1: al programa número 3.203 de Grandes en los Deportes. Como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 17 de enero del año 2024.
4: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha. Grandes en los deportes en este ombligo de la semana. También ombligo del primer mes del año 2024. Anoche en el round robin semifinal de la pelota dominicana en el juego, entre comillas, el juego con su nombre propio, los Leones del Escogido derrotaron a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya, Juan Marichal y empataron con sus vecinos en el segundo lugar del todos contra todos. Faltando dos jornadas, esto está de brinco y espanto. El escogido aprovechó cinco errores del Licey, que se la pone fácil todos los días a sus rivales. y Con un excelente picheo combinado, le ganaron 8 a 1 a los azules. Quedando dos jornadas, están empatados Licey y Escogido en el segundo lugar. Las estrellas siguen en primero y los gigantes que van de último no han sido eliminados. En la capital, la casa llena en el estadio Quisqueya Juan Marichal, el Escogido anotó tres contra el caballo César Vardet en la primera entrada sin pegar de hit. De hecho, Valdés perdía 4 a 0 sin permitir hit luego de tres innings completos. Y es que el Licey se la facilita cómoda a los rivales. Cameron Gang ponchó a seis en dos entradas y dos tercios. Le siguió Sa Roscoe, quien tiró dos ceros y luego seis relevistas. Jairo Muñoz lideró el ataque, un ataque que, repito, fue básicamente empujado por la mala defensa azul. Muñoz se fue de 3-1, pegó un triple, anotó una, remolcó una y el panel de editores de Grandes en los Deportes lo eligió como el Jugador Brugal del Día
2: Grandes en los, Grandes
1: deportes. En los,
2: deportes. Grandes en los deportes
1: Ron Brugal presenta el jugador del día bueno,
5: que está saliendo, está el grano de arena y estamos siempre encomendando todo en Dios y confiando y sabemos que vamos a seguir adelante.
6: Claro, mis impresiones vamos ¿no? a un triple, una entrada para arrancar Urrán y poner el liceo y este es la ONU para matar el Nauron.
5: El... 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 ¿Cómo te digo? Yo desde que salió a batear, que salió el batazo, yo dije voy para tercera. Y cuando llegué a tercera, lo que dije, vamos a darle ánimo a mi equipo y a fanaticar y a todo el mundo, vamos a bailar. la
3: mentalidad para el partido de mañana?
5: Como te digo, no cambia nada. Nosotros vamos a seguir dando el 100% y encomendándonos siempre y poniéndole todo a Dios adelante y dándole la gracia y siempre hasta el último año de, de la serie, serie final, de todo, vamos a seguir dando lo mejor y tratando de aportar lo que el equipo necesita. Gracias a Dios, gracias a Dios, así como te dije, siempre Dios adelante y gracias a Él que estamos aquí. Nosotros no vamos a rendir, vamos a seguir confiando en él, vamos a seguir dando lo mejor.
7: Ron
1: Brugal, presento. El jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
2: Grandes en los deportes.
4: César Marchena, nuestro reportero, conversó con Víctor Esteves, el manager de los Leones del Escogido, luego del partidazo que ganaron los Leones al Licey 8-1 a para empatar con los Azules en el segundo lugar y segunda plaza que lleva a la final del béisbol dominicano.
2: Grandes en los deportes.
5: Lo único que eh, teníamos el bullpen disponible, y hay que ser agresivo un poco en este torneo, eh, Gan batalló un poco, hizo bastantes piches en los primeros dos innings, y esa fue la razón principal por la cual eh, acudimos al bullpen de manera agresiva. El ver un bullpen reaccionar de la manera que reaccionó en el día de hoy, cuando gan hizo bastantes piches en los primeros eh, dos innings, eh, es digno de admirar. Yo creo que cada quien tuvo su rol en el día de hoy. El matchup salió de la manera correcta y gracias a Dios eso le da mucha confianza. Abridores para el próximo juego serán anunciados en, los, en las próximas horas creo que el speech de nosotros es el mismo simplemente mantener la unidad seguir preparándonos confiar que tenemos el talento para hacerlo eh, y mantenerse unidos y eso es la clave que ha tenido el escogido desde el día 1
8: la mentalidad de aquí en adelante
5: la misma la misma todo juego importa eh, prepararnos eh, cada victoria cuenta de aquí ahora en adelante o sea, y como ha contado en todo el torneo y son dos partidos que tienen la misma importancia que tenía el de hoy Eric González está bien simplemente estaba vomitando durante el juego eh, de verdad que muchos crédito a él que se mantuvo casi hasta el final del juego pero ya las, tenía mucha deshidratación, hay que hidratarlo y, y con Dios delante estará ready para jugar mañana
9: Grandes
2: en los deportes
5: El
4: escogido le ganó 8 a 1 al Licey. los gigantes en San Pedro vencieron 4 a 1 a las estrellas las estrellas arrancaron con 8 y 1 en la primera mitad del round robin y de ahí en adelante desinfiele total, al punto de que llegamos a la penúltima jornada y las estrellas aún no aseguran su avance a la final. Las Estrellas, sin embargo, dominan el round robin con 10 y 6. Escogido y Licey tienen 8 y 8, pero eso es secundario, lo más importante es que están empatados en el segundo puesto que lleva a la final. Gigantes tiene 6 y 10 y sigue con vida, aferrándose a una esperanza de crear un caos y un triple empate. Hoy Estrellas visita el Licey, el Escogido Va contra los gigantes. Mañana, en el último día, probablemente, si no necesitamos un juego extra. Gigantes contra Licey, escogido contra Estrellas. El Licey ha perdido cuatro juegos consecutivos, incluyendo los últimos dos ante el escogido. En esa racha tienen 12 errores. ¿Escuchó? 12 errores.
6: No es
10: fácil. El Lisey
4: lidera el round robin con 28 errores. ¿Cómo? Recuerden que los anotadores de la Liga Dominicana son eh, condescendientes. El Licey tiene como 40 errores en realidad. Los anotadores son condescendientes. ¿Cómo? Han quitado muchísimos errores. No el Licey, sino es que son condescendientes con la pobre ofensiva de la liga y cualquier cosa que ellos vean medio... Dice que difícil, que no son difíciles nada en pequeñas ligas tal vez, no a este nivel profesional, le dan hit. Así que esos 28, tómenlo con un granito de sal, que el Licey tiene como 40 errores reales en el round robin. No lo de ayer fue dicen,
1: penoso, eh. lo de ayer fue penoso y vergonzoso en materia de, de un juego de béisbol profesional.
4: ¿Sí? Los catchers del Licey han permitido 24 robos y han atrapado la friolera de 5 corredores. En esa racha de cuatro reveses hay una blanqueada, una acero que perdieron en San Pedro y otro juego de una carrera anoche <coughs> ante los Leones. La encuesta del día en grandes en los deportes. Entre estas, ¿cuál es la mayor debilidad del licey actualmente? La defensa, el bateo, la receptoría, la gloria. Quizás la gloria está un poco chocada. No sé como eso juega un papel tan importante en las vainas del Licey, es posible que tenga que ver. Yo no votaría por otro, pero uno nunca sabe con los fanáticos de azules. Repito, ¿cuál es la mayor debilidad que usted identifica del Licey actualmente? La defensa, el bateo, la receptoría, la gloria. Usted vota.
1: Y bota? la mística. No cabía la mística.
4: No, no cabía la mística. porque.
1: No, la mística. no es
9: fácil. La,
4: pero es la gloria, la gloria es mística porque es algo eh, abstracto, es algo que, que no se puede tocar. Es como la fe, Dionisio. Es creer en algo que no se ve. Y eso es parte de la gloria, la fe, la mística azul. Ok, la encuesta del día es presentada por Lidón Show, la casa de los artículos de béisbol en República Dominicana. Del béisbol invernal, pero también de la serie del Caribe, pero también del clásico, o sea, del béisbol. Si usted no puede ir a la tienda física, entre a lidonshop.com y la encuesta. Vote en Twitter o X e Instagram. Ayer los Me dijeron, escogido, Enrique,
1: me dijeron que después dije? de lo que va a suceder con Shop en el en la serie del Caribe, será de vuelo privado en adelante.
4: Prepárate para eso. Y ¿Cómo? el don delante del nombre. Nada dije de Gregory a la pelada ¿Entiendes? No, no,
1: no. Señor Do Don. Hay
4: otros. Así como más al extremo.
1: Señor Don.
4: Y hay otros, lambones que lo cambian por patrón. Sí, sí. Incluso si no son empleados, tú sabes. <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe> supone que tu patrón es tu empleador, pero tú sabes el lambonismo latinoamericano
6: no es fácil, le
4: dicen patrón a alguien para el que no trabajan, ok eso es como decirle comandante a todo el que tuve mi
5: patrón familia. mi papá
4: ayer los leones del escogido dedicaron el juego al cuerpo de bomberos del distrito nacional, primero un aplauso conjunto para Leones del Escogido y para el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Se atribuye al primer emperador de Roma, César Augusto, el hijastro de Cayo Julio César, y el primero que llevó realmente el título de emperador, porque Julio César, fue declarado dictador, que tenía otra connotación en, ese, en el latín, pero fue como proclamado en medio de una república que tenía un senado y todo lo demás, que tenía democracia, fue declarado como el hombre número uno, el ciudadano número uno y dictador perpetuo. Pero César Augusto, su hijastro y heredero y el que barrió con el piso con todos los que participaron en la componenda para asesinar a Julio César y luego se declaró emperador. Bueno, se lo rogaron, dice él, y él lo aceptó. Se atribuye a Cayo César Augusto ser el creador del primer cuerpo de bomberos de manera oficial. Él reinó en Roma entre el 27 antes de Cristo y el 14 después de Cristo, lo que quiere decir que los bomberos como entidad oficial tienen una existencia de más de dos años. Probablemente. Aparte de los médicos. Y yo podría decir incluso por encima de los médicos, porque sabemos que los médicos. Más allá del juramento hipocrático de Dionisio, Usan su sabiduría como su profesión y viven de eso. O sea, los médicos incluso están mal pagos para las cosas que hacen, pero cobran. Los bomberos históricamente no han cobrado eh, por ese trabajo. Y resulta que los bomberos como organismo oficial tienen más de 2000 años. Salvando vidas, salvando bienes, protegiendo realmente a sus poblaciones y el escogido le dedicó el juego de anoche al cuerpo de bomberos del Distrito Nacional. Más de 200 miembros de la institución fueron invitados a participar en el juego y el general de brigada José Luis Frometa Erasme, quien es el intendente general del cuerpo de bomberos de toda la provincia de Santo Domingo, realizó el lanzamiento ceremonial de la primera bola y la banda de música del Cuerpo de Bomberos del Distrito, interpretó el himno nacional. Honor a quien honor merece. Como dijo Jesús, lo que es del César al César. Felicidades al Cuerpo de Bomberos y gracias a Leones del Escogido. Sigue, Adrián. Sigue firme Adrián Beltré, rumba Cooperstown, ya tiene casi un 99% porque sigue no apareciendo en dos boletas y siguen aumentando las boletas. Por eso aumenta el porcentaje. El anuncio oficial del voto Cooperstown 2024 será el próximo martes a las 7 de la noche, hora dominicana. Y entonces, en ese momento, podri podremos respirar tranquilos y celebrar la llegada de otro dominicano al Salón de la Fama. Ayer... Los Dodgers de Los Ángeles presentaron a Teóscar Hernández. Ellos firmaron al el jardinero dominicano Agente Libre por un año y 23,5 millones de dólares. Él va a jugar principalmente en el Rayfield. Right y alguien que está allá afuera pregunta, ¿Y en el Rayfield right de los Dodgers no hay alguien llamado Mookie Becks? Sí, pero Mookie jugó mucho en segunda y jugó mucho en el short en el 2023 y para el 2024, los Dodgers confirmaron ayer es oficial que va a jugar más en la segunda base que en los jardines, lo que descarga los jardines para poder tener a tío Oscar Hernández en el field casi a tiempo completo y ocasionalmente como designado y Mookie entre el field, la segunda, un día designado y así darle un descanso a todo el mundo. Se une a te Oscar Hernández a un equipo que ha ganado 10 divisiones en 11 años y que antes de él agregó a los japoneses Shohei Otani y Yoshinubo Yamamoto. Escuchemos algunas de las cosas que dijo Teóscar Hernández, el chino, uno de los peloteros dominicanos más responsables y más bien portados y de más bajo perfil y de los que más rinden en grandes ligas de Óscar Hernández.
2: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
4: Si
1: quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosúa. Presenta.
11: Eh, una de las razones fue eh, de la forma que ellos están yendo hacia, hacia la temporada venidera, eh, la temporada de 2024. Ellos están dispuestos a gastar lo que tienen que gastar para formar un equipo porque... Una, una de las cosas que me llamó más la atención fue lo que salió en la prensa, lo que salió en las redes sociales lo que ellos le dijeron a, a Otani ellos han ganado eh, de los últimos 11 años creo que han ganado 10 veces o 9 veces la, la, la división y, pero que solamente han ganado una serie mundial que ellos sienten que han, han fracasado en eso, una de las razones por las que pime ahí eh, fue esa, que es un equipo que ha tenido mucho éxito pero todavía se sienten que no ha logrado lo que que ellos en realidad eh, buscan que es ganar mucho campeonato y, y esa fue la razón por la que decidí los dos eh, ellos ya tenían una ofensiva bien buena ahora tienen a, a, a Utani ahora me, me tienen a mí y como siempre he dicho voy a tratar de aprender de, de, los, de los peloteros que ya están ahí, de los que son más veteranos que yo como que tú mencionaste y tratar de unirme a ellos a, de la mejor manera y tratar de producir como ellos también para ayudar al equipo Bien especial, sabe, eh, Uno siempre ve el equipo de los Dodgers como uno de las de la mejores organizaciones y como ya lo dije, pocos poco dominicanos han tenido éxito con la camiseta de los Dodgers. Eh, y para mí es un orgullo poder representarlos a ellos y poder también representar a mi país. Y tratar de ponerlo lo más alto que yo pueda y tratar de ayudar a la organización de los Dodgers a seguir teniendo éxito como ellos lo han venido haciendo en los últimos 10 años.
3: Alimenta tu lado
1: auténtico con Sosua. Presento.
0: Grandes, en los, Grandes
1: deportes. en los deportes
4: Muchísima suerte a Teóscar Hernández con los Dodgers Y disculpen al muchacho joven Que dice que no muchos dominicanos han brillado con los Dodgers Claro, el chino es un niño de ahora Y, y en, los en las últimas décadas eso es real Sin embargo, chino Te cuento que en el pasado Los Dodgers tuvieron figuras dominicanas legendarias Manny Mota Pedro Guerrero Pedro comenzó ahí, pero no brilló ahí. Sin embargo, su hermano Ramón Martínez ha sido uno de los mejores lanzadores de la historia moderna de los Dodgers. En ese equipo brilló Mariano Duncan. En ese equipo brillaron. José Oforman no llegó a brillar, pero debutó ahí. Wilton Guerrero fue candidato al novato del año. Pedro Julio Astacio brilló intensamente. Rafael Furcal, Hanley Ramírez o sea, Chino, que yo te entiendo que en los últimos tiempos no, pero Manny, eh, hay una historia más Manny, para atrás.
1: Manny Machado
4: Manny Machado un poco, fue media temporada Manny Ramírez fue un poco más y brilló intensamente pero en sentido general Raúl Mondesí fue un super pelotero con los Dodgers eh, pero entiendo a los muchachitos jóvenes que no conocieron esa parte la serie del Caribe del 2024 se va a jugar en Miami. Vamos a hacer un balance. ¿Cómo va el asunto? Miami se prepara del 1 al 9 de febrero para tener la serie del Caribe. Un año después o un, antes de un año, 11 meses después de haber montado maravillosa y exitosamente el clásico mundial de béisbol. Vámonos a Miami. Saludamos a Chema Sánchez. Ya es un amigo de la casa. Es el encargado de nuevos negocios de los Marlins de Miami. Saludos Shema, Dionisio Soldevil, Enrique Rojas, te saludan, ¿cómo está?
12: Buenos días, gracias. ¿cómo están? Placer volver a estar eh, de vuelta con ustedes, ya hace unos tiempitos ya que no hablábamos, así que bueno, eh, encantado ya de poder dar algunos updates de cómo va la cuestión. ¿Cómo va la cuestión?
4: Háblame de boletería, ¿cómo va la venta de boletas para la serie del Caribe? Ya. Que tiene el tremendo reto de, a diferencia de las otras sedes, no tener un equipo local
12: en el evento. Correcto, pero bueno, yo creo que que como muchos lo ven como reto, Enrique, nosotros lo veíamos bien como una fortaleza, ¿no? Eh, el hecho de estar en Miami, la diversidad de este, de este estadio, yo creo que de este estadio, no, de la ciudad, yo creo que nos iba a ayudar muchísimo, lo habíamos visto, como te dije a ti, con el Clásico Mundial, creo que es el único, el único, la única sede, en verdad, que en la cual se ve ese fenómeno de que cualquier equipo que juegue aquí sí va a haber una, una casa llena, y mira, eh, gracias a Dios podemos ya... Eh, anunciar, yo sé que eh, habíamos hablado no sé, hace unos meses y estábamos empezando con la boletería, la preventa y todo y ya poder decir hoy en día tres semanas antes del evento de que vamos a tener garantizados por lo menos eh, seis partidos por encima de los mil fanáticos eh, la mayoría de los partidos de las tardes van a estar por encima de los mil quizás mil fanáticos eh, y eso con proyecciones eh, que son de verdad un poco... Eh, digamos, ¿cómo se dice? Eh, eh, conservadoras. Eh, estamos siendo súper agresivos con la campaña que va a venir las últimas dos semanas. Sabemos que como cualquier mercado latino somos de, de último minuto. Así que bueno, queremos capitalizar en eso, y el, pero el hecho de tener 30.000 personas en siete partidos, Enriquito, y ni siquiera se ha, ni siquiera anunciado un campeón de una de las ligas, dice muchísimo, muchísimo.
1: Una pregunta, <coughs> Ustedes tienen una opción para montar la serie del Caribe eh, previo al 2030, si las cosas salen Correct. bien ahora en el 2024. Tú me estás hablando de que ya hay varios partidos que superan los 30.000 boletos vendidos. ¿Ya ustedes están Correct. preparados para ejercer eh, la opción del 2030? ¿O de previo al 2030?
12: Sí, bueno, eh, la, recuérdate que la opción es hasta el 2030. O, hay o sea, hay que discutir. ...cuál de esta fecha nos conviene también nosotros... A, ...o sea, nos conviene más a nosotros... ...recuérdate que hay fechas como el Clásico Mundial... ...que estamos tratando de tener eh, sí. otra vez... ...quizás no todo el torneo... ...pero lo que nos dé MLB para el 2026... ...así que bueno, queremos... Lo, ...hagamos lo que hagamos... ...no queremos eh, tener ningún conflicto con el timing de eso... ...porque bueno, hay, por, por partes de fondos... Eh, ...hay muchos fondos... ...quizás quedan la Ciudad de Miami... ...o otras organizaciones... ...las cuales no quisiéramos diluir... ...con dos eventos el mismo año... Entonces, quisiéramos tomar ese tipo de, de apoyo financiero de la ciudad para poder atacar un solo evento, como lo estamos haciendo este año con, el, con, con la serie del Caribe. Así que, bueno, ya se sabe que la serie del Caribe va para México el que viene, Puerto Rico la que le sigue, México otra vez la que viene, y Dominicana. Entonces, bueno, también es una opción que algunos de los países quizás se interesen en traer la serie para acá, su serie, y hacer algo como lo que estamos haciendo ahorita, en el que se ganen de las ligas y los Marlins, pues
4: pero por el lado de Miami la decisión ya casi está tomada viendo los resultados que están teniendo antes de que llegue la primera serie del Caribe en tomar esa opción para una segunda
12: 100% bueno, es que la opción la queríamos sí o sí yo creo que lo, lo, las métricas que teníamos que alcanzar nosotros es, es, este, es para, para que ellos opten por hacerla, ¿me entiendes? o sea, nosotros teníamos que tener un mínimo de boletería para que ellos quizás dijeran, bueno, vamos a volver a hacer esto y a ver, esas expectativas se superaron eh, hace mucho tiempo y yo creo que van a, a, a superarse mucho. ¿no? O sea, los números... De hecho, con toda confianza te puedo decir que económicamente hablando, para nosotros ya la serie del Caribe es mucho más lucrativa que el Clásico Mundial.
1: Más lucrativa que el Clásico oh. Mundial. ¿Cuántas boletas ustedes han vendido?
12: Eh, estamos ya aproximándonos a las 250.000. Eh, el Clásico Mundial movió alrededor de, alrededor de 300 y pico. Pero recuerda,
1: que el, clasi, eh, que, el clásico, la, que
12: el clásico es más caro, ¿verdad? No, no, cero, al contrario, para eso voy. El clásico mundial mantuvo los precios todo el tiempo, ¿me entiendes? No, no hubo un, un, un cambio dinámico de acuerdo a la demanda por los partidos. Nosotros sí vimos esa falla, digamos, no falla, pero de perder esa oportunidad que tuvieron ellos, de aprovecharse porque cuando los tickets son muy baratos abre las puertas al mercado secundario, ¿no? Muchos compradores, revendedores quieren comprar para revender nosotros queríamos eliminar esa parte del mercado y lo estamos haciendo al cambiar todo dinámicamente. Entonces, por ejemplo, partidos como Dominicana-Puerto Rico, estamos vendiendo ya los tickets, estamos en, en el Vista levo que es el último nivel del estadio, que eran boletos que costaban 9 dólares para el Clásico Mundial y nosotros los tenemos a 75 dólares y se están vendiendo, no tenemos ya casi nada.
4: Entonces, Chema, espérate, para que la gente dijera eso que tú dijiste, de que la serie del Caribe con lo que ha vendido, ya garantiza que va a dejar más ganancias que el Clásico Mundial de Béisbol. Y ustedes tuvieron todas las rondas completas, hasta el juego de la final. O sea, más fechas que la Serie del Caribe, ¿verdad?
12: No, igual, no, no. Aquí estamos Aquí estamos hablando de 25 partidos eh, y, a, y en, la, en el Clásico Mundial teníamos 15 juegos. Eh, pero recuerda, bueno, nosotros, digamos, los partidos de la de la mañana, pues bueno, estamos esperando lo mejor que que, que podamos, ¿no? Son partidos que quizás van a tener una una veraje Actualmente tiene un veraje de 8.000, 9.000 personas de tickets vendidos, ¿no? Ya si las personas vienen es otro tema, pero tickets vendidos estamos ya en 9.000 personas. Así que bueno, lo que lo que logremos de los Juegos de la mañana es como decimos en Venezuela, la ñapa, la ñapa ¿no? Eh, pero para nosotros la meta es sin duda alguna tener todos los juegos de la noche o la mayoría en una veraje de 30 mil personas y en las tardes de 25. Lo que te digo es que quizás en en, en asistencia y en personas comprando tickets vamos a estar muy parejos con el, el Clásico Mundial pero la diferencia es en la manera en que se comercializó la serie del Caribe fue mucho más efectivo, o está siendo mucho más efectiva que como se hizo el Clásico Mundial pero son dos, dos, dos monstruos diferentes Enrique, yo creo que MLB no está tratando con un Clásico Mundial de quizás o sea, llenarse de dinero, sino que están logra, están tratando de que todo el mundo vaya, que sea un evento atractivo para la fanaticada, quieren expandir el deporte mundialmente. Yo creo que son diferentes metas, ¿no? El, la serie del Caribe depende de, de, de este evento, ¿me entiendes? El, clásico, el, la, el MLB no depende del Clásico Mundial.
1: ¿Y el Clásico Mundial? Porque ahora aparentemente Miami va a tener competencia para el próximo clásico. Me refiero al hecho de que Miami montó todas las sedes el año pasado y, <coughs> perdón, el año pasado y ya para el próximo clásico aparecen otras opciones eh, mostrando interés en el montaje del evento. ¿Ustedes creen que van a tener eh, nuevamente el clásico completo o... Mencionabas, no, tú bueno, anterior, eh, mentore, mencionabas tú anteriormente la posibilidad de tener una pata, no el evento completo como en el 2023 Mira,
12: nosotros obviamente estamos apostando a todo, ¿no? En grande es lo que quisiéramos pues sabemos el impacto que tuvimos obviamente nosotros no solamente lo sabemos nosotros, lo sabe Melville. o sea, en las primeras rondas se jugaron en otros lugares y, y sabemos que no se llenó como se llenaron las primeras rondas de acá este competencia va a haber eh, siempre estamos abiertos a tenerla. La, la vamos a tener no solo con el Clásico, la vamos a tener con la Serie del Caribe. Una vez logremos esta, van a salir equipos que van a estar interesados también en tener parte en esto. Pero mira, eh, gracias a Dios, eh, Miami, el que sabe, sabe que es un fenómeno que, que lo que se da aquí, todo lo que se monta acá tiene éxito, si se hace de la manera correcta. Y bueno, no, no sé si MLB quizás eh, esté dispuesto a arriesgar ...lo que se tuvo aquí en, en, en Miami... ...pero bueno, la decisión que tomen ellos... ...nosotros la vamos a apoyar... ...estaríamos contentos de tener lo que sea que tengamos... ...personalmente... Eh, ...a mí me conviene o, 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 o nos conviene más... ...tener quizás rondas tempranas... ...en las cuales sepamos... ...cuáles son los equipos... ...que van a participar desde un principio... ...a mí personalmente que estoy en este lado de comercialización... ...no me gustaría... ...tener rondas de, de play o finales... ...en las cuales tengo que esperar el último día... ...para saber quiénes van a pasar porque, bueno, no es fácil comercializar un evento de eso en cuestión de un día, ¿no? Entonces, eh, eso sería lo único, pero es una opinión personal, ¿no? Al fin y al cabo, lo que sea que nos dé a nosotros en el pues vamos a tener que tomarlo y hacer lo mejor posible, pues.
4: Es la primera vez que yo escucho a alguien involucrado en el negocio que lo dice tan claro como es. Hay personas que piensan en los playoffs como, oh, las finales son maravillosas. No. Sí, pero para tú vender de aquí al 26, las finales, tiene que esperar los últimos dos días del 26 en el mismo evento, mientras que si a ti te dan la primera ronda y te dicen Dominicana y Puerto Rico y tres más van para Miami, tú comienzas a vender a Dominicana y Puerto Rico desde ya. Es muy diferente correcto. el sí. tema. Tiene sí, sentido esa, lógico.
12: Correcto. La manera que yo lo veo es que, mira, las finales, las semifinales, obviamente no quiero generalizar, pero en la mayoría de los lugares que se haga una semifinal, la final se va a llenar, ¿no? a menos que. pero eh, nunca sabes que si llegan unos países que no sean tan atractivos, llega a llegar un Taiwán una cosa así, hay lugares donde no se va a llenar, pero en Miami igual se llena porque la gente quiere quería precomprar y asegurarse su... Lo vimos con dominicanos, o sea, todos los dominicanos compraron segunda ronda para adelante a Segur, pensando que van a llegar y no llegaron, bueno, eso crea unos problemas en cuanto a el mercado secundario, pero igual, siempre van a haber algunos compradores que se arriesguen y compren la siguiente sede, pero no es lo mismo. Ese mismo comprador que viaja a Texas quizás no tiene la facilidad de volver a viajar después para Miami para comprar otra cantidad de boletos. O sea, no es lo mismo. Ya 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 estás lidiando tú quizás con otro comprador. Y como dices tú, para mí es mucho mejor. recuérdate que este evento no es solo positivo por lo que se vende en el Clásico Mundial, Enriquito Recuerda que también que nosotros como Marlins eh, eh, representa un crecimiento a la base de nosotros, como de abonados, súper importante. Entonces yo poder tener un año para apalancarme en el Clásico Mundial, para, para tratar de que la gente compre abonos si quieres tener acceso a un Clásico Mundial, pues es mucho mejor yo poder comercializar eso por, por un año sabiendo quiénes son los equipos a yo tener que esperarme, igualito me voy a apalancar de una semifinal o un cuarto de final o una final pero no es lo mismo porque la gente no se lanza de cabeza, entonces tengo que apalancarme al último segundo. Y tampoco puedes apalancarte tanto porque no puedes arriesgar que no se llene si, la, si, si pierdes mucha gente por estar teniendo muchos requisitos hacia los Marlins para comprar el Clásico Mundial. En cambio, cuando tienes tiempo, quizás algunos no te compran porque no quieren pagar la membresía de los Marlins, pero te lo compran otros, tienes un año para conseguir suficientes compradores. Así que es demasiado el, el efecto dominó que tiene cuando tú tienes unas primeras rondas eh, la facilidad que tienes y con el conocimiento que tenemos ahora, con las relaciones que tenemos en los países, Enrique, como Dominicana, Puerto Rico, México, Panamá lo que estamos logrando ahora con la serie del Caribe si a mí me llegan a decir que yo tengo una primera ronda y me anuncian en equipos que están parte de la serie del Caribe es que yo me planto en esos países Enrique, y voy directo a las compañías y hacemos algo con tiempo bien hecho, en el pasado no se había hecho eso, ahora puede uno hacer ese tipo de cosas por la, por la la cercanía que tienes tú a, a, la, a las ligas, a los gobiernos, en las cuales, mira, vamos a darle acceso primario a las compañías y las empresas privadas. Vamos a hacerle algún tipo de, de entrada fácil con los beneficios de los Marlins. Empieza uno a pensar y poder poner un plan un poquito más efectivo con más tiempo, ¿no?
4: Aquí entre nosotros, ¿de qué monto, si se puede hablar de un monto aproximado, representa lo que ha vendido la serie del Caribe de Miami hasta ahora? Y de ese total... ¿Qué tan importante ha sido el mercado dominicano, ya que tú mencionas gobierno y empresas?
12: Bueno, eh, eh, el monto, eh, eh, si me dijese entre nosotros, Enrique, llamándome privado es una cosa, pero no fue el menú en el programa. Eso es todo menos entre nosotros. Pero mira, eh, en cuanto a, a, a montos, <coughs> a ver, eh, por lo menos yo siempre le voy, voy a quitar el gorro ante ante México, eh, que montan una serie de carías increíbles siempre y la saben comercializar como debe ser. Eh, pero bueno, estamos eh, en esos rangos como, como ellos, ¿no? Que, que si no me equivoco, ellos siempre están en boletería por encima de los 10 eh, millones de dólares o hasta más. Eh, nosotros siempre eh, Esa es la meta de nosotros, tratar de estar como ellos. Eh, pero ahora, eh, Dominicana ha representado o sea increíblemente un monto No solamente los tickets que se han, se han comprado de Dominicana, pero nosotros podemos ver quién ha comprado online, de dónde y Nueva York ha sido un porcentaje enorme de de, de las de la boleterías, no solamente de los paquetes de país, los paquetes completos, pero los grupos, los compradores de grupos. Así que bueno, pero es algo que ya sabíamos. Mira, en el Clásico Mundial me pasó, ¿no? Yo, obviamente, movimos muchísimos tickets de Dominicana, y fíjate que el primer partido de Dominicana-Venezuela, no habían casi venezolanos acá, después del primer juego fue que se dieron cuenta de que, hey, esto está increíble, y les tocó comprar revendido, ¿no? Entonces yo creo que es una parte, un comportamiento del comprador, dependiendo de, del país que es, que, bueno, los venezolanos quizás esperamos mucho más para las cosas, ¿no? Eh, pero, eh, eh, me 100%. ¿y
4: las empresas y el gobierno,
12: el, el, el patrocinio ha sido importante? Sí, sí, yo creo que, bueno, eh, eh, hemos buscado la manera de, de hacerle atractivo que participen aquí en la serie, eh, todos los gobiernos están participando, ya sea directamente con nosotros o directamente con las transmisiones y todo eh, de cada uno de sus países. Pero bueno, así no sea directamente con nosotros, Enrique. Yo creo que el hecho de que sea aquí, que eleva el producto, el hecho de que cada una de las ligas o los comercializadores de cada una de las ligas pueda cobrar un precio más premium por tener presencia, así sea televisiva, eh, ayuda, ¿me entiendes? Al fin y al cabo esto es algo que va a ayudar a todas las ligas, directas o indirectamente, y eleva ese producto. Entonces, bueno, esperamos que en el siguiente año puedan mantener ahora esos rates y esos precios para que todo siga mejorando y a la hora de comercializar este producto, pues siga, eh, siga en alza, ¿no?
4: Muchísimas gracias a Chema Sánchez, el director de nuevos negocios de los Marlins de Miami y el hombre casi arquitecto de esta parte de, del montaje en el aspecto económico eh, mercadológico de series del Caribe y Clásico Mundial de Béisbol
12: en el Long Depot Park. Gracias, Chema. No, gracias a ustedes otra vez por, la, por, por, por el tiempo y por la oportunidad.
4: Gracias a Chema Sánchez. Bueno, él mencionó Nueva York como punto clave y, y ya lo vimos con la serie Titanes del Caribe donde metieron 90 mil fanáticos, Águilas y Licey en el frío, en el City Field y todo lo que se vendió. Ayer me llegó un reporte de las ventas de de indumentaria de artículos de Águilas y Licey, bueno vendieron alrededor de 400 mil dólares Dionisio Vamos. ¡Wow! y señorita Licey y Águilas en tres juegos en Nueva York que no importaban para nada debajo del frío, vendieron 400 mil dólares en indumentaria y artículos ah pero el
1: tipo no ya anda en vuelo privado, no dije que, que después de la serie del Caribe,
4: eso se reparte porque los equipos <risa> tienen que comprar
1: sí, sí, esos okay.
4: artículos y, y luego venderlo sí, pero y sacar no una ganancia, no es que le queda todo pero Dionisio tú tener un mercado que le pueda vender 400 mil dólares en chucherías, eso no tiene nada que ver con la comida, ni la bebida, ni la boleta ni el parqueo, estoy hablando en, en ataviarlos, en, en una bufanda en un gorrito, en una camiseta en, en una gorra estoy hablando de un dinero importante Dionisio son dólares ¿Y cuántos son 400 mil dólares, Dionisio? ¿400
1: no mil? Millones, 25 millones de pesos.
4: Pues el no torneo es fácil. entero, ¿necesitas tú para vender eso? ¿En Dominicana? ¿Sí o no?
1: Claro. Más, no te da. Dos temporadas.
4: Así que Nueva York es parte importante. A propósito de Nueva York, la gente de Molina, Herker y el Quemadito Reyes... Ángel Rosario, Sócrates Jiménez, Joel, Rey Alexander y Brett Robinson están ahora mismo reunidos y planeando una, una importante inversión de, de Nueva York, gasten, gasten también en los programas, anúnciense. <ríe> Anunciense. Dionisio, ¿Cómo amaneció, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla está bien, Enrique. Qué bueno. Está bien. No hace frío. No hace frío.
4: En Nueva York está a 19 y a la mitad de la cintura la nieve. ¿Te parece bien?
1: 19 viene siendo, <coughs> para los amigos que no conocen el Fahrenheit, viene siendo como un grado, menos de un grado.
4: ¿Cómo? O, cero, Oye bien, cero, cero un grados, grado y templado cero, grado, templado.
1: cero grados Celsius son 21 Fahrenheit. Entonces ya usted va puede ir sacando eh, la cuenta, es menos uno. No es fácil. Entonces
4: todo está bien en la isla. La campaña va la, suave.
1: La campaña está ahí viento en popa y cada pero, quien tirándose cajas y cajones. Pero nada pero, nada extraño, nada novedoso.
4: No, y de eso se trata la campaña. O sea, no te creas que es diferente en Estados Unidos. No, no te eso, creas que se, que se intercambian flores. Donald Trump, Joe Biden y compañía. Por, para nada. Por, Ni siquiera en las internas.
1: Por cierto, ahí veo que Trump como que va a ganar otra vez la elección de, del Partido Republicano.
4: La nominación, se la llama. No, la nominación. Ganó el Coscos de Iowa, que es Iowa como uno, el, uno de, el banderazo. Iowa, el banderazo. Iowa, es como decir,
1: sí, Iowa es uno de los principales estados en términos políticos de Estados Unidos. Y ganará No Iowa. pinta
4: nada, Iowa. Es lo que hay más ahí y mucho monte. No pero pinta, pero es el banderazo es,
1: pero es el, es el impacto
4: de la salida, Dionisio.
1: Sí, Como es el primero, y, y politica, se riega. Y políticamente tiene un peso muy específico en Estados Unidos. Siempre se ha hablado de eso. porque es
4: el banderazo? Tú sabes, porque es la salida, por lo menos del proceso de ese partido. Y tú sabes que la gente, eh, que no es fanática fanática, que es la mayoría en todas partes del mundo, se lleva del primer impacto y dice, ah, no, ese tipo va a ganar, tú entiendes, por, por el arranque. Entonces, eh, los que no son muy fanáticos dicen, ah, no, ya se ganó y dejan eso así. Y ciertamente eso le da un impulso a la candidatura del expresidente Donald Trump. Que bueno, ojalá que no ganara, pero si esa es la decisión de los miembros de ese partido, hay que respetarla. Claro que hay que respetarla, ¿Sí? porque su decisión. Sacó un 51%. ¿En dónde?
1: Trump sacó un 51% en el caucus de
4: Iowa. Exacto, sí, en el caucus de Iowa. Y Ron DeSantis, el... son satánicos esos tipos todos. ¿oíste? No te creas que, que que un bueno contra un malo. No, no, un regalo de tigre rarísimo todos. No es fácil. Está como por el 22% empatado porque está lejos Trump de los otros.
1: 21% tiene Ron DeSantis y 19% tiene... Nicky Haley
4: son una banda es una banda entonces en esa banda ellos tienen un delincuente preferido que está muy por encima de los otros eh, pero que les vaya bien o sea es la decisión de los miembros de un partido eso no es una decisión que atañe a los eh, miembros del PLD o del PRM o, o del COPEI en Venezuela o del Partido Único de Cuba no, no son los miembros del Partido Republicano que eligen su candidato y tienen ese derecho
1: Mira, me pero dice, nada me si, escribe si, si todo un, está
4: bien me escribe,
1: me escribe un oyente fiel de Nueva York de nosotros saludos a, al señor Armando 19 grados Fahrenheit es menos 6 grados Celsius pero la sensación térmica en Nueva York hoy es de 10 grados 5 grados Fahrenheit, de 10 grados Fahrenheit que es igual a menos 12
4: Imagínese usted, cuando Tenchi Rodríguez me llamó llorando, es que la cosa es grande, porque ese es uno de los que me dice, este frito es bueno porque conserva a uno joven. yo le digo, está bien ok, muérete joven yo me voy a morir viejo aquí en mi caldita. yo prefiero ir con la edad, entiende Dionisio no es fácil, si tengo 20, tengo 20 si tengo 80, tengo 80 y sigan ustedes queriendo aparentar de 20 teniendo 80 y aguantando semejante vaina, usted se imagina no, yo no me imagino no y mucho menos estar parado a las 6 de la mañana esperando una guagua escolar con dos muchachos. Ay, mamacita. Yo que tengo seis. O sea, yo nunca hubiese descansado del frío, Dionisio. Mm -hmm. Sí, porque yo estoy llevando a un muchacho a la escuela hace 30 años.
6: No es
7: fácil.
4: Ricky tiene 31. Sí, señor. Y entró a la escuela a los dos años. Yo tengo 29 años consecutivos llevando a alguien a la escuela. ¿Qué te parece? Ya me hubiesen recogido con dos placas congelado en una esquina de Yerón, de ahí en el, en el Bronx. No, déjenme de mi edad, que está bien, yo no yo, yo soporto. Yo tengo 50, tengo 50. Cuando tenga 90, tendré 90. Pausa y volvemos.
2: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
13: con los canales alternos de servicios CENASA de podrás acceder desde cualquier lugar Más rápido, fácil y directo CENASA, nuestro compromiso Es tu salud
6: La empresa de generación hidroeléctrica Dominicana renueva sus fuerzas El desarrollo sostenible del país Es nuestra meta Producimos energía limpia Y devolvemos en obras a las comunidades Su aporte al desarrollo nacional Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. Egeid. la energía sostenible del país.
2: Grandes en los deportes.
4: Hablábamos del juegazo que le ganó el escogido al Licey, pero los gigantes del Cibao vencieron 4 a 1 a las estrellas orientales en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís para ganar otro día de vida en el Round Robin. Los gigantes han estado enfrentando la eliminación en los últimos tres días y en cada uno de esos episodios han salido respirando. Mario Mesa como relevista fue el lanzador ganador mientras que el veterano Johnny Cueto Perdió su segunda salida consecutiva, aunque lanzó mejor que en su debut de la semana pasada. Cueto anoche permitió una carrera en dos entradas y dos tercios. Paulo Espino regresó por los gigantes y salió sin decisión, trabajando cuatro innings de una carrera. Wellington Cepeda, manager de los gigantes, conversó con nuestro reportero Magni del
5: Rosario.
2: Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes
5: Saludos amigos de Grandes en los Deportes Me encuentro con el dirigente Wellington Cepeda Wellington, los gigantes del Cibao No se dan por vencido Y hoy en este compromiso lo vuelven a demostrar
15: Sí, así como tú dices eh, Estamos tomando esto día a día eh, Sabemos la situación que estamos, difícil Pero ya han pasado tres días y Diciendo lo mismo y ya faltan dos, dos partidos Pero eh, pensaremos en el juego de mañana Cuando van a los Leones ya a, a jugar allá en el Julián Javier y esperemos que, que las estrellas también nos ayuden ahí en la capital.
5: Sabiendo que está en una situación complicada, ¿cómo motiva el dirigente Wellington Cepeda a sus pupilos para salir al terreno de juego?
15: Eh, como siempre, ¿verdad que sí? Yo creo que ahora me no he que hablarle mucho a esos muchachos, ellos saben la situación que están, son profesionales, pero a la misma vez uno ahora cuando termina el juego, ahora yo subo y le busco algo ahí de, de motivación que que mantenemos la cabeza en alta y que mañana hay otro juego, que descansen esta noche y que mañana hay un juego importante en la casa.
5: El picheo hizo un trabajo formidable, Paolo Espino, el relevo y finalmente Fernando Abau, que en el último episodio, en el noveno, confrontó problemas, pero finalmente pudo resolver el inconveniente.
15: Sí, mira, sabiendo lo que contaban hoy con Paolo, eh, lamentablemente lo perdimos por más de 10 días. En una lección que tuvo en el pecho. Eh, pero nada, eh, hizo su labor, tiró cuatro innings, 64 picheón, mantuvo el juego ganando, solo permitió una sola carrera y como tú dices, vino el Rulpen, el García, eh, los dos, eh, el, el padrón, eh, César hizo un juego importante y vino Mesa con primera y segunda, eh, conseguir ese, ese ponche y después ese fly flyer para, para sacar un cero ahí en el séptimo cuando ellos estuvieron amenazando. Eh, vimos Justin Martínez, la capacidad que tiene en el pitch de Grande Liga. Eh, Retas de las 100 millas tirando hoy y, y buen split. Y gracias a Dios tiró el tabos bien, uno dos y tres con poco picheo. Y, y vino a base, metió un problema, como tú dices, ahí después de un out. Pero sabemos la veteranía eh, eh, que nos iba a apretar en esa situación. Sacó ese fly a ray y después el ponche para, para finalizar el juego. De verdad, contentísimo con los muchachos, como te dije. Y veremos lo que pasa mañana.
2: Grandes en los deportes.
4: Hoy en el round robin semifinal los gigantes visitan a Tigres del Licey y en el estadio Fisqueya Juan Marichal el escogido va a San Pedro contra las estrellas orientales. Pausa y volvemos.
0: Grandes
2: en los deportes. los
13: Boston, Nueva York, Miami, Chicago todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del idom shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en LidomShop, tu pasión más cerca de ti. Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
7: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más no a productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol.
6: Solo aquellos quienes creen son capaces de lograr grandes cosas porque creer es confiar en tus instintos es vivir la emoción del momento celebrando cada encuentro en el camino y apreciando cada detalle de un ron envejecido en barricas de whisky americano y barricas de jerez para hacer de tus ocasiones con amigos grandes momentos Brugal doble reserva, doble carácter Brugal, la perfección del ron desde 1888 el consumo de alcohol perjudica la salud
2: grandes en los grandes deportes en los deportes en los deportes
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los leones visitan a los gigantes y las estrellas al Licey. Juancito Sport, de una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
2: Grandes En los deportes.
1: Punto .com Grandes, en los, Grandes
2: deportes. en los deportes.
4: La encuesta del día en Grandes en los deportes. ¿Cuál es la mayor debilidad del liceo actualmente? En Instagram, el 82% dice la defensa. Abrumadora mayoría. La defensa. El bateo, un 8%. El la gloria, un 8%. La recetoría, 2%. En Twitter, el 77,7% dice que la mayor debilidad del Licey actualmente es la defensa. Un 12% dice que es la gloria, que está mellada. Un 7,4% el bateo, 2,6% la receptoría. La encuesta del día es cortesía del Lidón Show, la casa de los artículos de béisbol en República Dominicana. Y si usted no tiene. Tiempo para poder ir a la tienda físicamente. Entre a lidonshow.com y le llegarán los artículos a la dirección que ustedes, su casa, su oficina, sin coger lucha y con seguro. Lidonshow.com.
2: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
4: Más adelante en Grandes en los Deportes recibiremos sus llamadas. Tendremos a Kevin Cabral, Carlos José Lugo y Dionisio. Ayer, Dime. Dime. la Federación Nacional de Peloteros Profesionales reveló eh, los resultados de su encuesta entre los jugadores. Eso ve. Oye esto. The Players Boys es una encuesta que hace la federación entre los peloteros. Aquí no votan las madres de la Plaza de Mayo, los vendedores ambulantes de Montecristi, no votan los taxistas de Nueva York, no los jugadores de la Liga Dominicana. Mejor narrador de la Liga Dominicana de Béisbol. Uno, Orlando Méndez. Dos, José Antonio Mena. Tres, Santana Martínez. Mejor comentarista del Lidón, uno, Kevin Cabral, dos, Michelle Tueni, tres, José Luis Mendoza, cronista deportiva femenina más destacada, uno, Natacha Peña, dos, Susy Jiménez, tres, Nicole Baez.
1: Señor, y los aplausos, y los aplausos, señor.
4: Reporteros en el terreno, uno, Rafael Padilla, El Paddy TV, Jefferson Pozo, Manny del Rosario y Juan Frank Winkel. Felicidades a todos. Esa es la encuesta que realizó Fena Pepro entre los peloteros. Que tiene que ver mucho con la cobertura del béisbol invernal dominicano. Momento de una pausa, ya regresamos.
2: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. En los deportes.
3: Ya arranca la pelota y con Juancito Sport te vas para el play. Síguenos en nuestras redes sociales, Juancito Sport RD y visítanos en JuancitoSport.com.do Y atentos a lo que viene. Juancito Sport, una banca para fans. <risa>
10: Las actividades en el parque industrial de Codebi se desarrollan de manera cotidiana y con total normalidad Informó la empresa tras el medio haitiano Lacay, Asegurar que simpatizantes de Philippe amenazaron con cerrar este miércoles la zona franca Codebi Si sus empleados no se unen a ellos en la lucha contra el gobierno de Ariel Henry Por otra parte el Ministerio de Trabajo convocó a interesados en participar en jornadas de empleo este miércoles en la provincia de Altagran y para el viernes, Senato Mayor y San Francisco de Macorís. Finalmente, la policía colombiana intenta confirmar si el criminal ecuatoriano José Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda Los Choneros, está en Colombia tras haberse fugado a principios de este mes de la prisión donde cumplía una condena de 34 años, informó el presidente Gustavo Petro. Para más noticias, visite rccmedia.com
9: punto de o oh. escucharon un boletín de la gran cadena rcc vivia grandes
2: en los deportes grandes en los deportes
1: señores la colonial de seguros desde el pasado primero de diciembre tomó la siguiente decisión todo aquel cliente de seguro full de la colonial de seguros que no tuviera incluida la cobertura por inundación no tenía que pagar un centavo más ya estaba incluida, ya está incluida en tu seguro full de la Colonial de Seguros porque entendemos lo que está pasando con el cambio climático, los problemas de las fuertes lluvias en las calles de Santo Domingo y las inundaciones que han provocado y los daños que han causado a los vehículos de los clientes de la Colonial de Seguros. Así que tomando en cuenta todo esto, se tomó la decisión de, no in, de incluir sin costo adicional la cobertura de inundación a su póliza de seguro full de la colonial de seguros. Grandes en los deportes.
4: En Grandes en los deportes, a las 1 y 4 de la tarde de este miércoles, queremos
3: escucharte llamada depresiva no quiero llamada depresiva
0: no quiero llamada
1: depresiva no quiero que me la vida 809-381-1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
4: queremos escucharte buenas tardes
1: saludos Enrique, saludos Donicio le habla Titi hola Titi ¿qué tal
4: Estamos, estamos bien, pero
8: a nivel deportivo no estamos bien. Sí. Eh, nada Aquí quejando un segundo con el Licey, a ver qué es lo que le pasa al Licey siempre que está jugando principalmente con el escogido.
0: Pasa eso.
9: Eh, óyeme,
0: óyeme esto. El cuarto Ine nos hiten y perdiendo el juego 4 a 0. Eso da vergüenza, eso da vergüenza.
8: Entonces, nada, yo le dije a ustedes, creo que antes de ayer y lo vaticiné, va a tener el escogido Licey que enfrentarse a un juego decisivo. Eso es lo que viene. Gracias, lo escucho como siempre en el aire. Gracias,
1: Titi.
4: Hola, queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
1: Hola, buenas, 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM. Sí, buenas tardes. Hola.
0: Tremendo trabajo ha hecho Gilbert el Gómez, el video de TV. Con mamá y el nuevo, yo me encuentro que ese tipo, la han puesto los dos, han hecho un tremendo trabajo porque son muchos jugadores veteranos. Y la pelota está sabrosa. Yo, yo espero que Les gane. Pero Enrique, eh, una pregunta que quiero hacerte, ¿qué tú crees si los mexicanos, esa comunidad, si ellos hacen un, un juego con los mejores equipos mexicanos en, lo, en Los Ángeles? Y los venezolanos con los navegantes del Magallanes y los leones del Garaca, en Miami. Si fuera factible para, para ambas ligas. Lo escucho en el
1: aire. Adelante, Enrique.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 17. <risa> <risa> Última llamada antes de irnos a Santiago. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Enrique Dionisio. Oye, yo soy yo soy bendecido
8: que me lo vea comunicar en la última llamada. Siempre, placer de
0: escucharle.
1: El placer es eh, nuestro, cuéntanos.
0: Una preguntita, mis hermanos. Ustedes en su historia de escuela habían visto otro
8: juego de esa magnitud de anoche en el cuarto inicio, leyendo 4 a 0. Y en el seto INE habían hecho siete errores entre
4: los dos equipos. Pocas veces... Yo, el aire. gracias, hermano. aire Pocas veces yo había visto... Siete que... errores entre los dos equipos, no, y que el tiene cinco errores, como siete. ¿Cómo? O sea, es como que un equipo tenga nueve y otro tenga uno, y tú digas, diez errores entre los dos equipos. Parecería como que se repartieron en partes casi iguales, ¿dianísimo?
1: Sí, pero no fue así.
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior, de higiene, de mantener el valor del auto. Cuando usted hace eso, mantiene su propia salud. O sea, eso dice que anda una mosca, de que dice de Arabia. No, no, aquí lo que anda es muchísimo sucio, dominicano. Eso es lo que anda aquí, en realidad. Mucho sucio, dominicano. Entonces, nosotros debemos comenzar un día a despertar y ser más limpios. Comenzando con el carro. Usted no puede vivir en una pos posilga ambulante.
1: Hay que utilizar, Enrique, sí, los productos Lubristar para dar, mantener tu carro limpio, para que usted no ande pasando vergüenza como un sucio en la calle. Usa siempre Lubristar, que es lo mejor, usa siempre Lubristar. Lubristar de importadora Trébol.
2: Grandes en los deportes. En los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Kevin Cabral,
2: desde Santiago
8: Muy buenas Dionisio, Enrique, mi saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes En este día donde está muy interesante el panorama de la serie semifinal después de los resultados de ayer ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien, Kevin, vamos a hablar de ese juegazo. Primero, el juego anoche en la capital, que además de el juego y el resultado, tuvo muchísimas cosas, incluyendo na... primero el juego, el juego que ganó el escogido 8-1, a pesar de que no tuvo la mejor ofensiva, pero fue muy bien ayudado por la defensa del licey, que es líder en errores del round robin,
15: Kevin.
8: Así es, el, y a propósito de eso, 26 carreras inmerecidas permitidas por el, el equipo de los Tigres a lo largo de esta serie. Eso eso es mucho, considerando la cantidad de partidos que eh, se han llevado a cabo hasta ahora. Pero la realidad es que eh, los Leones capitalizaron temprano en el partido, y podemos hablar de los errores que fueron claves el, el, tres carreras inmerecidas. Pero además, qué raro es ver a César Valdés meterse en problemas con transferencias. Y ayer otorgó tres temprano en el partido, incluso una de ellas provocó una carrera forzada que no recuerdo haber visto eso con César Valdés eh, en el box. Y obviamente la defensa del equipo de los, de los Tigres en esa primera entrada de tres anotaciones eh, fue clave para que los Leones salieran con buen pie. La primera carrera entró por una base por bolas a Fran Mil Reyes. Después vino un elevado de sacrificio de Jamaica Navarra y un Navarro y un error de Michael de la Cruz que permitió que los corredores avanzaran y después de eso entonces se produjo un fly de, de sacrificio de Pedro Severino que por cierto ha estado haciendo. Muchos buenos contactos. Y se puede decir que los Leones de ahí en adelante no miraron atrás. Recuerden que su picheo limitó a Licea una carrera, o sea que estas tres de la primera entrada fueron suficientes, aunque después eh, continuaron martillando a lo largo del partido con carreras sencillas en el tercero, cuarto y quinto, y dos en el séptimo. En un par de ocasiones más eh, la defensa de los Tigres eh, metida en el escenario. De esas carreras. Pero creo que la, el, la clave del partido, el descontrol de César Valdés temprano y el hecho de que la defensa en realidad no lo ayudó. Valdés salió de una manera que no lo habíamos visto, eso, muy incómodo con la, la situación del partido y las circunstancias en que, a pesar de permitir solo dos sits permitió esas cinco anotaciones, solo dos limpias, solo dos limpias. Y como decía el amigo oyente, Después de tres entradas completas, los leones del escogido ganaban 4 a 0 sin pegar de hit. Y eso no es muy común. Y fíjense que ayer los leones hicieron ocho carreras con solo cinco hits y bateando de 9 a 1 con hombres en posición de anotar. Lo que hicieron bien fue conseguir unos elevados de sacrificio que produjeron carreras y eso los ayudó a capitalizar las oportunidades que eh, tuvieron de el equipo de los Tigres, y un buen trabajo en sentido general del picheo de los Leones, ayer decíamos que Cameron Gann era un hombre de quizá cuatro episodios solo se mantuvo en el box dos y dos tercios aunque de los ocho outs que sacó seis fueron ponches, tuvo que trabajar bastante en ese lapso dos entradas sin hit que fueron muy importantes del ganador Zach Roscoe y esos relevistas importados del, del escogido fueron claves ayer entre Roscoe Lincoln Hensman y y Wurchansky tiraron tres entradas y un tercio sin hit ni carreras. El único que fue tocado de los miembros de importados de ese bullpen de los Leones fue Brian Moran. Así que una excelente labor del, del picheo del escogido que ponchó 13 bateadores. Otorgó siete bases por bola. Eso sí, fueron todas temprano en el partido. Pero... El, esas transferencias no tuvieron resultados positivos para el conjunto azul que se fue de 11-1 con hombres en posición de anotar Imagínense eso, entre los dos equipos batearon de 22 en el partido con nombres en posición anotador. Victoria importante porque ahora, ahora hay un empate en el segundo lugar, esto obliga a que la serie semifinal tenga por lo menos 18 partidos jugados para cada equipo. Y eso no ocurría desde la temporada 2019-2020 cuando se produjo aquel famoso final con un triple empate en la segunda posición que provocó dos partidos extra. Uno entre Águilas y Escogido en el Estadio Cibao y otro Águilas y Licey en el Quisqueya. Entonces esa fue la última vez que se llegó por lo menos al calendario regular de 18 partidos. De hecho se, se pasó de ahí al ser necesarios dos juegos extra, ese todos contra todos de 2019-2020, es el, el que tiene más partidos jugados en la historia, pero después de ahí no se había pasado de 16. Claro, hubo una, la temporada de la pandemia, se jugaron semifinales convencionales, pero después, en 2022 y 2023, esos todos contra todos terminaron en 16 partidos. No será el caso ahora porque, bueno, ni siquiera las estrellas todavía han asegurado su clasificación tienen el empate asegurado, pero han perdido en los, dos, en los últimos dos días ante los gigantes y como resultado se mantienen necesitando una victoria más o una eh, ayudita con los equipos que enfrenten a los gigantes para poder pasar a la siguiente etapa.
4: En ese partido, el licey dejó ver la frustración del mal momento cuatro... En ese momento tres derrotas consecutivas, un mal momento y esa frustración la expresaron, la expresó su cuerpo de coaches. Primero el manager, eh, Gilbert Gómez, se dio a discutir acertadamente, es lo que usted hace cuando siente que el árbitro se ha equivocado un par de veces en un par de pichos. No necesariamente porque usted crea que eso está decidiendo el juego, pero para tratar de virar el asunto o, o ponerle un, un stop de mandar un mensaje. Sin embargo, sus coaches no lo hicieron tan elegantemente. Salieron a discutir airadamente con el árbitro y uno de ellos, José Umbría, tocó al árbitro quitándolo del medio para agredir a otro. En el béisbol profesional esto es sanción automática. En esto los reglamentos lo establecen claro. Aquí no hay ni siquiera nada que ningún atenuante. Tocar al árbitro es una sanción automática. Pero el hecho de ver a todos los coaches del Licey en una imagen de televisión rodeando a los árbitros y algunos tratando de agarrar a otros para que no agredan a un árbitro, es una muestra de frustración del momento que no se están haciendo las cosas porque más allá de que un árbitro se equivoque para un lado o para el otro, no estoy diciendo que los árbitros son perfectos y ciertamente los de la Liga Dominicana eh, dejan que mucho que desear en algunos momentos. Pero esa es una forma de reflejar cómo te sientes, no por una jugada en particular, Kevin y Dionisio, sino por una situación general que está pasando con un equipo. Y eso de anoche. Fue como una expresión de frustración.
8: Imagínate, los Tigres en un momento tenían ocho victorias y cuatro derrotas cuando eh, hablábamos del panorama finales de la semana pasada, lucían en una posición muy cómoda para clasificar. Después de ahí no han ganado. Son cuatro juegos perdidos en línea en la etapa más crítica de la serie semifinal y en circunstancias frustrantes por el tema de la defensa, eh, sobre todo en los dos partidos contra los Leones, que son han sido tan cruciales y que han resultado en victorias de, de los Leones. O sea, que esas son de las cosas que ocurren cuando un equipo... Está así, es lógico, eh, es, eh, es parte de la, de la realidad que se vive en el deporte. Usted está pasando por un mal momento y por más que usted quiera mirar hacia adelante y pensar en el día siguiente o en el inning siguiente, el, eh, somos seres humanos y esa, esa frustración en un momento va a salir. Y fue lo que ocurrió en el partido de ayer.
4: Luego del partido, muchos jugadores de los Tigres o algunos jugadores de los Tigres, no muchos, como enfocado muchos en redes sociales y en chimecito y dándole like a, a que si baila bien o que no baila bien. Señores, pónganse para lo suyo. El Licey ahora mismo tiene un puesto de clasificación. El Licey está en un mal momento, ha perdido cuatro partidos consecutivos, pero el Licey está empatado en un puesto de clasificación. Enfocarse en sus próximos dos juegos, ya sea para asegurar que lo peor que le podría pasar es permanecer empatado luego de la jornada de mañana o quizás ganar directamente, quizás ayudado por un resbalón del escogido, debe ser la meta más importante ahora mismo. Eh, desenfocarse, eh, tener eh, colmados paralelos de la, de la cosa importante, yo no creo que le ayude, no solamente al Licey, no creo que le ayude al escogido ni a los gigantes, ni siquiera tampoco a las estrellas orientales. Así que enfóquense en lo suyo. Usted no puede hacer nada con lo que ya pasó, pero usted sí puede hacer un mejor esfuerzo para controlar lo que viene. Ese es un consejo que yo les doy. Yo no soy un hombre mucho de redes sociales, yo tengo una cuenta de Twitter, pero soy un hombre estrella, eh, listo y servido en otras facetas, pero las vainas le llegan a uno de rebote. Eh, porque la gente las difunde y hay gente que uno sigue. Kevin, los gigantes se resisten a morir, se resisten a ser eliminados. Y no muchos habrían dicho. Miércoles, si yo le decía hasta qué día más o menos tú le das los gigantes para todavía tener chance. Impresionante lo que ha hecho ese equipo luego de haberse colocado al borde del abismo.
8: Así es, y están en una situación donde, bueno, están con vida, pero necesitan resultados muy específicos en los dos próximos días para ellos mantenerse con vida y provocar el, un triple empate, en este caso con leones y tigres. Entonces, eh, la verdad es que uno pensaba que a esta altura ya los gigantes iban a estar matemáticamente eliminados, pero no es el caso. Hoy reciben a los leones del escogido, mientras que las estrellas van a estar en el Quiqueya contra el conjunto de los tigres, o sea que será otro día de de actividad sumamente interesante, porque aunque obviamente unos están mejor que otros, la realidad es que en el día número 17 de la serie semifinal, el conjunto que está en el sótano todavía tiene esperanza. Entonces, el, vamos a ver lo que pasa en estos próximos... Vamos a ver lo que pasa hoy. Entonces hablamos de mañana, porque sobre todo en el caso de los gigantes es un tema de día a día.
4: Bueno, muchachos, en Grandes Ligas, Primero, Kevin, déjanos compartir algunas estadísticas. Dionisio, ¿puede repetirle algunas de las cifras que dio Chema Sánchez de los Marlins hablando de la próxima serie del Caribe en Miami? Dijo, Para que Kevin tenga un, un piso, una base, de emitir una opinión.
1: Dijo que ya han vendido 250 mil boletas. Dijo que hay por lo menos ocho juegos de... Perdón, dijo que ya hay... Eh, Ocho juegos, lo que dijo exactamente de 30.000 partidos. Dijo que. 30.000 fanáticos. De, fanáticos, perdón. Dijo que el clásico mundial de béisbol no dejó tanto dinero como el que va a dejar la Serie del Caribe. Y básicamente dijo que Miami está en disposición absoluta de embarcarse nuevamente en montar una Serie del Caribe dentro del periodo de seis años. Eh, posterior a la celebración de la edición de este año 2024.
8: Mira, tú sabes que lo, lo que he escuchado de, de ese tema, o sea, es el, más o menos lo mismo que dice Dionisio, el tema de la venta de taquillas para la Serie del Caribe Miami ha sido todo un éxito hasta ahora. Y aparentemente lo que podría llegar en el futuro cercano, es que otras ciudades eh, que tienen equipos de grandes ligas se interesen en el evento. Obviamente, tratándose de febrero, hay muchas ciudades donde en esa época es prácticamente imposible jugar béisbol, a menos que no exista un estadio techado, pero esa salimos la información que tengo, que el, lo exitoso que ha sido este proceso con los Marlins podría provocar que en el futuro otras ciudades se interesen en montar la Serie del Caribe. Me refiero a ciudades en Estados Unidos con equipos de grandes ligas. Y yo creo que va a ser, después de lo que vimos en el Clásico Mundial, en marzo de este año, eh, creo que vamos a tener eh, otro momento donde ese escenario, el, el estadio de, de los Marlins, se va a ver como no se ven ve grandes ligas. Con, con esos números, como, como van las cosas hasta ahora, eh, la verdad es que parece que será tremendo evento la serie del Caribe en
4: Miami. Hoy se dio un hecho en Estados Unidos que podría ser muy importante para el futuro inmediato del mercado de agentes libres. Amazon, que compra todo porque tiene todo el dinero del mundo, le dio un dinero a la gente esta que está en bancarrota de las cadenas regionales y le compró una porción de los derechos de varios equipos. Le dio 100 millones de dólares en líquido. Además, otros están ayudando al equipo Diamond Group a resolver los litigios que tiene, que lo metieron en una bancarrota. Eso podría ayudar a que ese grupo cumpla con los compromisos que tiene con esos equipos, al menos de manera total, en la temporada del 2024. Hay unos derechos que ya perdieron, pero hay otros que conservan. Se ha dicho que una de las razones para que algunos equipos eh, definitivamente ahí no están los Dodgers de Los Ángeles, además de que los Dodgers no tienen un acuerdo con ese grupo para sus transmisiones, sino con otra empresa, pero es supuestamente una de las razones para que algunos equipos se hayan mostrado conservadores en la agencia libre por la incertidumbre de cuánto dinero van a recibir por unos contratos que ya tenían firmado de televisión, pero con una empresa que está incluso en, 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 en bancarrota. ¿Ustedes esperan que ese tipo de inyección económica de grupos como Amazon a, esa, a ese dueño de los derechos pueda, rever, pueda repercutir directamente? en la agencia libre?
8: Bueno, tú sabes que ese tema lo hemos tocado aquí. Creo que el, el problema de Bali Sports y cómo eso afecta a 11 equipos de grandes ligas, además de que hay otros fuera de Bali que también manejan una situación de incertidumbre en este momento, como los Rockies de Colorado, por ejemplo, con sus derechos de televisión. Y lo hemos comentado que parece ser un elemento que ha provocado la lentitud en el, en el mercado de, de agentes libres, a pesar de lo que hemos hablado, los nombres más sonoros, noros, más sonoros representados por Scott Boras y demás. Pero no hay dudas de que esa incertidumbre que tienen una serie de equipos los tienen una situación mucho más conservadora a la hora de invertir. Y el hecho de que Amazon se involucre, eh, creo que es una gran noticia para la industria. Eh, hay que ver hasta qué punto, eh, sabemos que ya hay un, una especie de alianza estratégica, pero hay que ver hasta qué punto eh, Amazon, con ese, esa cartera sin fin que tiene, eh, se meten en el, en el mundo de las transmisiones de equipos de grandes grandes ligas recuerden que ya el año pasado Major League Baseball tuvo que básicamente hacerse cargo durante la temporada de la producción de las transmisiones televisivas de los padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona porque no pues dejó de pagar de hacer los pagos en el caso de los padres de San Diego y trataron de reestructurar el, el acuerdo con los Diamondbacks, y no fue posible o sea que esa es una situación que está ahí que en caso de que no se produjera algún tipo de alianza o, o la incorporación de un accionista, en, en, en este caso, o alguien dispuesto a hacer una inversión, como es el caso de Amazon, probablemente iba a provocar problemas con otros equipos. O sea que yo creo que hoy es, es un día feliz para Major League Baseball al conocerse esta información, que seguro ya eso se venía cocinando y ellos estaban al tanto de que Amazon va a entrar en el escenario eh, del, del béisbol. Digamos que no es que va a entrar porque ya estaban, estaban involucrados en algunas transmisiones de los Yankees, pero ahora lo van a hacer de una manera más amplia.
4: Y la, la salvación de grandes ligas sería que alguien así como Amazon Prime, como el mismo YouTube, como otros que han comprado días específicos como Apple, que tiene una transmisión de un día específico y que tiene toda la MLS, en el caso de Apple TV, compren el paquete de, la, de, las, de, de las cadenas regionales. Streaming, porque lo que está dando Amazon son 100 millones de dólares. Oigan bien, solamente por los derechos, para que ustedes vean lo, lo bueno que es este negocio. Amazon le está dando 100 millones de dólares a esa gente que está en, en, en ese lío para que esa gente de ese lío le den los derechos de streaming. O sea, ellos pueden seguir vendiéndosela a una televisora local, pero los de streaming de Detroit, Kansas City, Marlins, Milwaukee y Tampa Bay. Por eso le están dando 100 millones, señores, por los derechos de streaming, de, de Internet. De Detroit, Kansas City, Marlins, Milwaukee y Tampa, eh, una pila de equipitos pequeños. Y solamente de streaming y le está dando 100 millones de dólares. Aquí hay dinero por todos lados. Sería una salvación para grandes ligas que terminado este contrato con el Diamond Group. Este se sienten a negociar con esa gente para venderle, qué sé yo, el paquete completo. Aunque hay que recordar que el verdadero streaming de grandes ligas no se vende de manera individual. Los tienen ellos mismos a través de MLB TV. Que lo que vende básicamente es la transmisión en televisión estándar, en televisión tradicional.
8: ¿Qué y esa parte, esa parte no variará.
4: No, eso no va a variar porque eso es una fuente que, que no la va a quemar la liga. Claro que no. Yo no sé si ustedes vieron que en todos estos acuerdos que se están haciendo, la NFL le vendió un juego de playoff a Peacock. NBC tiene los derechos de la liga completa. Pero dentro de los derechos de NBC, el servicio que ellos tienen en streaming, que se llama Peacock, ellos asignaron un juego por el acuerdo con la NFL que llamó muchísimo la atención en Estados Unidos. Porque, verdad, tú tienes que tener pico para poder ver ese juego y los juegos de playoff de la NFL se suponen, se, a, se asume que tienen que estar disponibles para que lo vea la gente en todas partes del mundo, eh, perdón, de la Unión Americana. Bueno, ese juego en Peacock, que fue nada menos que el de los campeones, el de Kansas City Chiefs, el primer juego de Kansas City y los Miami Dolphins, atrajo 23 millones de televidentes en Pico Hay gente que dijo, ni sé cómo llegué ahí, ni cómo compré eso, pero buscando desesperadamente el juego. 23 millones vieron el juego. Comprar un juego de NFL o una porción de Juegos de Grandes Ligas o de la NBA significa para esa gente que vende suscripciones millones de dólares. O sea, Pico de repente. Sin, sin importar los números anteriores a esa transmisión. Tenía 23 millones de gente viendo el juego ahí. Díganme ustedes si no es un negocio pagarle lo que sea a una liga para tener esos juegos, para vender qué porque no es el juego que estaban vendiendo. Usted tiene que suscribirse al servicio y el servicio no lo venden por un día, Kevin y Dionisio.
8: Mucha gente incómoda ¿eh? con, <ríe> con ese partido de White en Pico. ¿qué? Porque resulta que el porcentaje de suscriptores en Estados Unidos no es muy alto, que digamos, de, de, ese, de ese servicio de streaming. Y lo que vi fue mucha incomodidad en las redes sociales de la gente quejándose que... Eh, porque la única manera de usted ver esos juegos, ese juego en Estados Unidos era si estaba suscrito a Pico. Usted
4: se imagina.
1: Es como decía Chema ahorita, con el, con el tema de comprar las boletas del clásico que obligaban a la gente a abonarse a los Marlins. Son una, unas estrategias eh, si se quiere hasta poco éticas de obligar a la gente a comprar algo que no quiere comprar para venderle
4: un producto que sí quiere. imagínate, tú pones un Netflix, una vaina de esa y no se está vendiendo, tú agarras y compra el séptimo juego de la serie mundial ¡Ah! y todo el que vaya digo, si despierta o tú compras el Super Bowl por ejemplo y te cuesta unos cuartos increíbles sí, pero el que se suscriba, mínimo tiene que ser seis meses, porque no te lo venden por un día tú te imaginas Dionisio, ahora yo te garantizo Dionisio, lo compran 100 millones en Estados Unidos sí. 100 millones de personas
1: sí, claro que sí
4: ¿ustedes oyeron eso? <risa> 100 millones de personas que te compren, que te compren un servicio que no necesitan ningún otro día, salvo que ese día y ahora y dos horas del día y te lo tengan bueno. que comprar por seis meses.
1: Las leyes de protección al consumidor no permiten eso en Europa.
4: Bueno, yo no sé si en Europa lo permiten. Yo lo que sé que es un negocio.
1: No, yo te digo lo que sí. Yo no, no tengo la menor duda de que es así. Solamente te estoy haciendo un comentario de que en Europa eso no está permitido. Te meten una demanda
4: de violación de derecho al consumidor de una vez. Ahí está dasan vendiendo la Liga y la Champions League. Yo no sé si los contratos que ellos venden es por juego. Lo dudo. Pero Dazán es una, es una aplicación igual que Pico, igual que cualquiera. Y su negocio comenzó con el boxeo. Y tú sabes que el negocio del boxeo está tan mal que solamente uno sabe que hay boxeadores cuando pelea el Canelo. Después uno ni se entera, ¿sí o no, muchachos? Y ya... Entonces, tú vivir de que el canelo decida pelear como que está una,
1: una vez al año.
4: El 5 de mayo, el canelo pelea el 5 el de mayo, que es la fiesta de los mexicanos americanos, no de los mexicanos mexicanos. Imagínese usted, y ellos tienen que vender eventos porque de eso viven. El asunto es que se ha canibalizado esa vaina y ahora para usted poder ver todas las cosas. La sinceridad, la realidad, es que tiene que tener como 10 suscripciones. Esa es la realidad en Estados Unidos, para que ustedes lo sepan. Así es,
8: es así. Muchachos, el, yo no sé si ustedes recuerdan, y esto es a propósito de cómo está la tabla de posiciones de, de la serie semifinal. En la temporada de la pandemia 2021, que se jugó en la serie regular un calendario de 30 juegos, hubo un triple empate en la primera posición gigantes, águilas y toros terminaron con 16 victorias y 14 derrotas. Y en el reglamento de la Liga Dominicana indica que en el caso de empates, triple empate en la primera posición, las posiciones se determinarán por la serie particular y de no ser posible por el general run Average.
4: Eso es e para definir lugares de todos clasificados.
8: Exacto, pero en este caso... Mira lo que ocurre. Ayer el equipo de los Tigres del licey llegó a ocho derrotas. Y entonces ahora está la posibilidad de un triple empate. Estrellas, Leones y Tigres con, con diez y ocho.
4: Los gigantes están metidos en combinaciones ahí de triple empate también, pero en el segundo, ¿verdad? También,
8: pero en el segundo, exacto. Entonces, lo que el, el tema es que en ese triple empate de la temporada 2020-2021, lo que recuerdo es que los gigantes terminaron en primer lugar porque ganaron tres series particulares de las cinco posibles porque era la serie regular y las águilas ganaron dos y empataron dos y por eso terminaron en segundo lugar con los toros culminando terceros en, en ese grupo. Entonces, si extrapolamos eso a cómo están las cosas ahora en la, en la serie semifinal, las estrellas tienen una serie particular ganada y dos empatadas con cuatro victorias contra los leones tres contra tigres y tres contra gigantes en caso de los leones tienen una ganada, una empatada y en el caso de los tigres, dos ganadas y otras dos donde solo tienen dos victorias, o sea que hay que tomar eso en cuenta porque las estrellas solo tienen una serie particular ganada, pero si tú revisas, tienen una ganada, dos empatadas y, y el récord en esos partidos de las estrellas va a ser el mejor. O sea que lo que indica el reglamento es el equipo que gana la serie particular a los otros dos o con mayor porcentaje, que interpreto es lo que estamos diciendo, pasará a la serie final. Así que ojo con esa situación en el caso de, de un triple empate. Estrellas ha escogido el y los tres con 10 y 8.
4: Lo que sí también debemos hacer hincapié es que en playoff nadie queda eliminado sin jugar. Sin jugar, o sea, en un triple empate se le da, se buscan eh, criterios de desempate para clasificar a uno y que los otros dos jueguen, pero todos tendrán la oportunidad de, de, de morir en el terreno, no, no, no administrativamente, no como en los torneos cortos. Sí, en los en el caso de cortos,
8: triple...
4: se acabó y se acabó.
8: En el caso de triple empate se define que un equipo avance, en este caso, pero los otros dos tienen que jugar un partido extra.
4: Exacto, para que no vayan a irse con la idea de que estamos diciendo que en un triple empate clasifican a uno y a los otros dos lo eliminan. No.
8: No, no, no.
4: Al que clasifican le quitan de arriba el tener que jugar y le dan un pase directo, pero los claro. otros dos... Igual van a definir el otro puesto en un juego extra. A nadie lo eliminan por administración. Buena. Eso es Pausa y volvemos.
2: Grandes en los deportes. En los deportes, en los deportes, en los deportes. Ey, pero cubre de todo este seguro.
5: Sí, sí. Full de todo. Sí. ¿Y si te explota un tubo?
7: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Trémol. Alberto Cruz Management
9: presenta Amor y Dolor. Álvaro Torres. ¡Amor!
3: Party, party, party. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca la disco 737 Te ayudaremos en un 2 3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, o requisitos Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web También en Facebook Y
13: Whatsapp Llama que. Sin aceptar con los canales alternos de servicio CENASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
2: Grandes en los deportes.
4: Los azulejos de Toronto y el lanzador cubano agente libre Yariel Rodríguez se pusieron de acuerdo para la firma de un contrato que está sujeto a una prueba física de rigor y esa prueba física está sujeta a que él reciba la visa para viajar a Estados Unidos desde República Dominicana. Yariel Rodríguez, pitcher cubano, se puso de acuerdo con los azulejos de Toronto. La encuesta del día en Grandes en los Deportes. La pregunta hoy es sobre los Tigres del Licey. ¿Qué piensa usted? ¿Qué es la mayor debilidad del Licey actualmente? El 78,2% dice en Twitter que es la defensa. Todo lo demás es paja de coco. Es adorno. La defensa es el mayor problema de los Tigres del Licey. En Instagram los fanáticos piensan lo mismo, pero la diferencia es que más del 80% cree que el problema del Licey es la defensa. La encuesta del día es cortesía de Lidon Shop. La casa de los artículos de béisbol en República Dominicana y si no puedes ir a la tienda física entras alidonshop.com en Grandes en los Deportes queremos escucharte no
3: quiero llamada depresiva no quiero llamada depresiva Está clara. pero llamada depresiva no quiero a nadie que me toque la
1: 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
4: Dice CNN reportando el salario del director ejecutivo de Disney, la empresa para la que trabajo Disney es dueño de ESPN y lo estoy citando porque ya es un documento público que Bob Iger ganó 31,6 millones de dólares en compensación en el
0: 2023. Buenas tardes.
4: Repito, si usted es presidente de una empresa como Google o como ESPN o como Disney, perdón, en este caso, Bob Iger, le decimos Bobby no, entre nosotros, Dionisio, ganó 31,6 millones de dólares en el 2023, porque esos puestos pagan un salario base. En el caso de él, llega a cerca del millón y porcentajes de lo que genere la empresa. Queremos escucharte. Buenas tardes. Ay, mira, santísima, qué calor. Sí, buenas tardes.
0: Hasta yo tengo digo, aquí con el aire encendido, me está dando calor, Riquito.
4: Dale, dale, dale. Ayúdame.
12: Miren, eh, yo pensando, el hijo del presidente del Liceo va a acabar con 116 años de gloria. Eso da pena. Da pena y claro, es una decisión
4: es bueno. muy muy particular de la empresa
12: ¿qué pasó? Claro, ¿qué hizo? claro, porque es que ese caballero puede acabar con, con eso o la familia entera del, de, del presidente del hijo de todo el mundo porque esto no puede seguir así ¿quién le va, le, va, le va a poner coto a eso?
7: Dios señor pasen buenas tardes
4: queremos escucharte en Grandes en los deportes, hoy es miércoles 17 de enero del 2024, la vida es bella. Dicen, incluso hasta en los textos religiosos, mitológicos, alegóricos, hasta en los cuentos de hadas, dicen que después de la tormenta, increíblemente siempre sale el sol lunes. Sí. Eso no tiene mamacita. Increíble. En eso coinciden todos. Buenas tardes
0: saludos Enrique Dionisio Carlos sé Kevin Sena ¿Cómo estás muchacho?
4: muy bien cena gracias por preguntar y usted
0: yo estoy bien gracias a Dios Enrique
4: te, te ha ido muy bien cena mira Dionisio el mira mira qué bien le ha ido a Sena Dionisio, mira. El Licey solamente ha perdido cuatro consecutivos en el round ¿Cómo? ¡Wow! En el medio de la racha jugaron los Eagles de Filadelfia contra los Tampa Bay Buccaneers que tú lo sabes, ahora sí, sí, Y le dieron soberana salsa sí. a los Eagles.
1: No es y fácil. El
4: Raymond James Stadium. Eh, los Lakers ganan uno y pierden ocho. Eh, pero, ahí, Sena. Rica. pero, pero cena, míralo desde el punto de vista positivo. ¿Hay salud?
0: Gracias, señor. Sí, sí, hay que buscar <risa> cuáles son
4: las otras alternativas
0: que
7: estamos no viendo. Es fácil. Hay que Esos, con algo, ¿verdad? El
4: no, pero no voy. a jugar con el Real Madrid allá a Arabia y le damos salsa. Pero míralo bien, cena. Hay salud.
0: Hay no salud, no, pero por ahí yo disfruté, Enrique. Espérate. Ah, ok. Espérate. Y no, ¿qué pasa? <risa> Mira, Enrique. Sí. Tú ves, Enrique, que de en los grupos vas a hacer una temperatura fanático. Ahora, Enrique, un, sí. un comentario el margen. Ayer pedí un botellón de agua, esto que uno usa aquí en el país, de cinco balones.
4: Pero no en el yo país, si regular... esos botellones son famosos en todo el mundo, Sena.
0: Bueno, en Estados Unidos no tanto, pero se usan, yo sé que sí. Okay. Enrique. Pero de, de plástico,
4: no... no de vidrio.
0: Sí, de plástico. Sí, ya, okay. esto está ha continuado, el de vidrio, creo. Ok, ok bueno que quiero
4: decirte brevemente
0: Ricky en esa parte que yo acostumbro a ir a hay empresas ya grandes que distribuyen que con tus botellones y verdad grandes no te toca claro, llama Exacto. El refill para no
7: tener
4: Correcto. que venderte otra botella claro
0: y por eso te sale más económico bueno el caso es que ayer se me acabó, tuve que venirle ahí a,
4: al, al
0: colmado rapidito Oye, Enrique, si no es como está la pelota, que toda la atención tengo uno, tuve la yo con un doble de cabeza, el, el fuerte yo no sabía que estaba tan caro, en lo pero men, eso es el eso para que tú vas el
4: béisbol con el dominicano, que no
1: le importan ni los precios. O sea, que tú te estás quejando porque te cobraron 10 pesos más, un, un botellón. No está como no, los políticos que
4: viven dándole los precios a uno de ahora y de 1860. ¿Qué pasa, Sena? No,
1: 95, y, y donde se llena son y 35, pero todavía vamos a superarlo.
4: Tú tienes la pero, opción de perder si, la pluma, como hacíamos nosotros,
1: señor Te digo algo: si tú estás pagando 35 porque te llenes un botellón de agua, a ti te están dando agua de la llave. No, no, no. Estás no está claro te, de eso, ¿verdad? Te voy a, no, te voy a escribir
0: aparte, una compañía grande, aparte te voy a escribir, porque tú sepas, ¿no, Rick? Dios le hecho sí, sí. Miren para concluir, muchachos, Rick. Dime, Nosotros dime.
1: jugábamos Por eso en que las gente de Aires Aires de <ríe> <ríe> no se te quita la
7: mesa. No es fácil. Nosotros es jugábamos de la... De, Pero
1: 35... en la calle. 35 pesos te cobran en cualquier bomba de gasolina por una botellita de 8 de onzas. ¿Qué pasa, Cena? Déjame hacer
4: mi cuento de Herrera, que yo sé que ustedes de los de Gasco no les gusta escuchar los cuentos...
1: <ríe> dale, dale, dale.
4: Buenos. Nosotros jugábamos el cepillón en la calle Cuba de Buenos Aires de Herrera ahí se apostaba muchísimo dinero. Lo, lo apostaban los adultos a los niños uno jugaba por amor al arte y uno lo más tranquilo entre au y au y entre inin in in in, y se pegaba de una manguera que estaba tirada ahí, a veces metíamos un jarro en un tanque que por el agua ser medio salobre en Herrera, el agua lluvia era bendita y esa agua al día y medio tú sabes que, que crea como unos pajaritos que llaman gusarapos ¿verdad?
3: ¿verdad? Uh -huh.
4: ¿Nosotros la colábamos con un colador y no la bebíamos?
0: <risa> a ver, Rique, no, enrique, por ahí te, te pasaste. Espérate,
4: espérate. Estoy hablando en serio.
0: Porque en vivienda la hacíamos, pero no sin los
4: pajaritos. ¿Qué pasó ahí? No, pero oiga, ¿Sí? con los pajaritos ahí nadando, ponía un colador o un trapo en el galón, la echaba y te la bebía. ¿Qué te parece?
0: Lo grande, Enrique, de verdad, que te escuchan jovencito de ahora, ¿verdad? Y creen que tú nos estás so comiendo. sobrevivimos
7: pero
0: no... todos. Sí, sí nos pegado. Mira, Enrique, déjame decirte esto para concluir. oye, este chino, ¿verdad? O sea, que en los grupos donde uno interactúa, estamos hablando ahí de los diferentes programas que uno escucha y. bueno no los puertes, Dice uno, Enrique, donde están de que roja yo no escucho un programa. Dice uno. Y eso está muy bien. Dijo, bueno. Es una
4: decisión personal de cada quien. Es un derecho. Exacto.
0: Pero yo me río, Enrique, porque la inmensa mayoría, obviamente, eh, lo escuchan ustedes. Pero que, que. Como tú dices, nadie es monedita de oro, pero. Cuando no, yo me planteé claro la risa no. porque salió otro? Y yo dije, que, ¿dónde está Enrique? Hay que buscar cinco cronistas más, por lo bueno que tú eres. Pero no lo escucho por tu compañero. ahí porque yo me planteé la risa y yo dije, señor, el mundo de tiene que ver todo eso, para todo el mundo.
4: Pero que eso es normal y eso es claro. lo que... O sea, eso es un, una confirmación <risa> de que somos humanos. Y es si tú oyes claro, a todo claro. el mundo de que, que está con lo mismo, eso es un bulto. Ahí se le están Hay un más. O sea que
1: que no lo. Claro. Oye, no lo oye por quién, por por mí, por Carlos José o por Kevin.
0: No. No. Yo, le yo... Cae
4: Raffi, Rafi Félix, con Luis, análisis
0: de <ríe> le cae más. Eh, un abrazo muchachos. Lo importante es que la mayoría estamos con ustedes apoyándolos. Dale, siempre.
4: Dale, dale, pero no te preocupes, no te preocupes. Nosotros no, no no estamos atormentados por eso. De hecho, yo estoy claro y consciente probable, de que probable, uno trata de hacer un trabajo, pero una cosa es tratar de hacer un trabajo y otra es lograr la unanimidad. Eso no existe, hermano. ¿Y usted cree que fue a lo loco que, que, que crucificaron a Jesucristo? <risa> Había un grupo que lo quería ahí arriba, Dionisio. Sí. No estaban ni que todito a favor, ni que bájelo. No, eso es bulto. Hubo un grupo que lo quería ahí arriba y lo puso ahí arriba. Eso no hay problema.
1: A lo mejor creerá ese que dice que no oye el programa porque tú no le caes bien, que
4: tú no vas a dormir hoy. Bueno, posiblemente yo no duelo, porque yo soy muy romántico con esas vainas, yo me da muy me da Yo sé que a ti no te dan ni te viene, pero yo tú sabes, yo. Esas cosas, no, no, de verdad. Yo, uno trata de ignorar el pero. Me golpean, Dionisio. Me golpean porque uno tiene su corazoncito, Dionisio. Yo me bebo el agua con gusarapo, pero eso no quiere decir que yo no tenga mi corazoncito. Yo bueno. no tengo estómago. Pero corazoncito sí tengo, Dionisio.
1: Pausa y volvemos. <risa>
2: Grandes en, Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
6: La empresa de generación hidroeléctrica dominicana renueva sus fuerzas. El desarrollo sostenible del país es nuestra meta. Producimos energía limpia y devolvemos en obras a las comunidades su aporte al desarrollo nacional. Protegemos nuestras cuencas, cuidamos la biodiversidad. El agua es energía, el sol es energía, el viento es energía. Nos diversificamos, nos renovamos. Hey. la energía sostenible del país.
3: Sin Pati Es que cualquier pregunta que tú quieras saber. Llama, que aquí estamos para resolver mal. Calaterico 737 y te ayudaremos en un 2x3. Tenemos una oficina virtual. Cualquier proceso tú podrás realizar. La consulta, traspaso requisitos y si Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Tú te va a ayudar a la página web, también en Facebook y WhatsApp. Llama, que Sin
13: asaltar. Sin asaltar. Con los canales alternos de servicios Senasa podrás acceder desde cualquier lugar
3: más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Con Juancito Sport hay 30 mil pesos cada semana. Es muy fácil, solo regístrate y deposita 500 pesos o más para jugar online y participa en la rifa de 30 mil pesos semanales para seis ganadores de cinco mil pesos cada uno. Abre tu cuenta en juancitosport.com.do recarga más de 500 pesos y ya estás participando. En Juancito Juancitosport.com.do Si ganas, regístrate y participa con la rifa de miles de pesos en premios cada semana. El próximo ganador puede ser tú. Juancito Sport Una banca para fans
2: En Grandes en los Deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet
16: Bien, solamente tres partidos en la jornada de NBA de este martes. El duelo entre Joel Embiid y Nikola Jokic fue ganado por Embiid y los Sixers 126 por 121. Embiid lideró a los Sixers y ganó el match entre los dos últimos ganadores al premio de jugador más valioso en la NBA. Embiid tuvo 41 puntos, 7 rebotes, 10 asistencias. Y en el rally que hizo Filadelfia en el último cuarto para ganar el partido donde los Sixers, pues, en los últimos 8 minutos de acción sobre anotaron a Denver 21 a 10 Pues Envid anotó 11 puntos De esos 21 Siendo el jugador clave para ayudar A la victoria de su equipo Envid está teniendo números Similares o mejores De los que tuvo la temporada pasada Cuando consiguió el premio De jugador más valioso por lo que hoy por hoy Es nuevamente uno de los principales Candidatos a ganar el premio Esta temporada Además de Embiid, Tyrese Maxi 25 puntos Tobias Harris 24 por los Sixers En el caso de Denver, aunque perdieron Nicola Jockey tuvo un buen partido, 25 puntos, 19 rebotes Michael Porter Jr. encestó 20 Phoenix vino de atrás y venció a Sacramento 119 por 117 Los Suns llegaron al último cuarto perdiendo por 12 puntos Sin embargo, pues ganaron ese último periodo 35 a 21 y consiguieron la victoria Grayson Allen 29 puntos Ha estado muy bien Grayson Allen Ha estado aprovechando las oportunidades Jugando detrás de Devin Booker Bradley Beal y Kevin Durant Pues tiene oportunidades fáciles Para anotar Y las ha ido aprovechando especialmente Detrás de la línea de tres puntos Donde en el partido de anoche Tiró de 14-9 Además de Grayson Allen Pues 27 para Kevin Durant 16 puntos y 11 asistencias Para Devin Booker En el caso de Sacramento 33 puntos para De Aaron Fox Triple doble para Domantas Sabonis 21 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias El dominicano Chris Duarte Por segundo partido consecutivo No ve acción por decisión del entrenador. En el último partido de la jornada los Clippers vencieron a Oklahoma 128 por 117. El Thunder perdió los dos partidos que jugó ante los equipos de Los Ángeles. Entonces por los Clippers, Paul George su mejor partido de esta temporada 38 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 16 puntos tanto para Caval Leonard como para James Harden y por Oklahoma 25 puntos para Jalen Williams. Entonces la actividad regresa hoy en la NBA con jornada completa, arrancando a las 8 de la noche, Minnesota se enfrenta a Detroit, a las 8.30 un buen partido entre Milwaukee y Cleveland, los Bucks han ganado tres partidos consecutivos, Cleveland ha ganado cinco corridos, vamos a ver cuál racha se rompe esta noche, también a las 8.30 Houston se enfrenta a los Knicks, Miami se enfrenta a Toronto, San Antonio se enfrenta a Boston, Orlando visita Atlanta, a las 9 Charlotte se enfrenta a New Orleans, a las 9.30 partidazo de Dallas contra los Lakers, hay que ver si Luca Doncha regresa para ese partido por los Mavericks a las 10, Golden State visita a Utah y a las 11, Brooklyn visita a Portland. Eso ha sido todo por hoy en el Básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
2: Grandes
14: en los Deportes.
2: Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevida de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5F.
9: ¡No cambies! ¡No cambies! Porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír. Escándalo 102. <risa>
10: La Dirección de Control de Drogas incautó 229 paquetes de presunta cocaína en un operativo de vigilancia e interdicción terrestre desarrollado en la provincia de La Romana. Por otra parte España realizó de media 16 trasplantes diarios en el año 2023 hasta alcanzar los 5.861 un 9% más que el año anterior, una cifra que rebase el máximo histórico que alcanzó antes de la pandemia. Finalmente un avión de una compañía aérea Japonesa que volaba hacia Aren regresó esta madrugada al aeropuerto de Tokio de Ajena después de que un pasajero mordiera el brazo a un auxiliar de vuelo. Para más noticias, visite rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena.